0: Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e essa é a 17ª edição do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que discute justamente os grandes temas do mundo atual. O nosso tema de hoje é justamente o seguinte. As fragilidades dos estados pesam na pandemia e o objetivo da nossa mesa hoje é justamente debater o peso da falta de recursos no enfrentamento da pandemia. Para conversar com a gente hoje aqui, nós temos o professor Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Tranquilo? Tranquilo? Numa, abre um pouco o microfone para a gente ouvir a sua voz, pelo menos o pessoal que ouve no podcast sabe que você está presente. <risos> tudo tá bem, certo. Tudo, tudo bem, Numa. Baixanzinho, pai da Joaninha, tranquilo, Baixa? Tudo bem, tranquilo, boa noite. Nosso tricolor de fé, preparado para mais uma rodada de, de debates hoje aqui no, no Conversas. Eduardo Costa Pinto, tudo bem, Dudu? Tudo bem, tudo bem, Bicalho. Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma, uma rodada da nossa, da nossa mesa. Né? Nossa mesa, mais uma vez, sem o nosso grande decano, né? o nosso grande Luiz Carlos Prados, ainda está tá no, no estaleiro, ainda, né? se recuperando para voltar aqui a, a jogar mais essa nossa partida tradicional, semanal que nós temos aqui no canal. Pois bem, é, o tema de hoje, então, o nosso tema é justamente... É, o quanto que a falta de recursos no enfrentamento da pandemia, né, o quanto que essa falta de recursos ela pesa, Os países eles não têm os mesmos recursos né, no enfrentamento da pandemia, as fragilidades econômicas, institucionais e políticas elas pesam muito é, na hora é, de se fazer frente né, a, a uma crise sanitária e econômica, de tamanha magnitude como é essa que a gente está enfrentando atualmente. Então, é, é desse modo, não bastam simplesmente as vontades, né? é preciso deter recursos e, e capacidade para mobilizar esses recursos. Né? E a escassez desses recursos, muitas vezes, pode acabar pesando mais do que as boas intenções e estratégias planejadas né? de enfrentamento é, é sanitário da, da pandemia. né? Ou seja... É... É bastante desigual, os países não são, não são iguais, né? existe uma desigualdade nesse enfrentamento e isso pesa muito. E hoje a gente vai discutir exatamente sobre isso: né? qual é a natureza dessa desigualdade, qual é a natureza desses recursos. Então, para começar, começar com o com Baixa, e antes de, de passar a palavra para o Baixa, lembrar para os nossos amigos, para as nossas amigas, que eles podem, elas podem é, ouvir esse programa no podcast, né? Tem um podcast canal IE-FRJ que vocês podem encontrar todos os programas do canal do IE nesse, nesse podcast. Então, para começar, Basta, os países são desiguais. Desiguais em quê? Desiguais por quê na hora do enfrentamento da pandemia? Bom, Bicalho, quando você
1: fala né, na, na questão dos recursos para enfrentar a crise ou de uma eventual escassez de recursos, no fundo está é, se falando... Sobre a capacidade de gastar para fazer frente aos desafios da, da pandemia E aí, em relação à capacidade de gastar, fazer política fiscal ativa é, Para combater a, os efeitos da pandemia é A primeira questão é, relevante, a primeira questão a ter em mente Diz respeito é, a, a se o país tem ou não moeda soberana então, países que abdicaram da sua moeda, seja como o caso dos países europeus que aderiram ao euro, que abriram mão da sua moeda nacional para terem uma moeda unificada, no caso euro, seja, no caso, seja o caso de países como o Equador, né, que adotaram a, a dolarização Quer dizer, abriram mão da sua moeda é, De moeda própria E passaram a adotar o, o dólar norte-americano Como a, a moeda é, de referência é, pa, Esses países então que abdicaram da moeda, é, da moeda nacional Eles têm uma capacidade é, De enfrentamento da crise Em princípio menor porque há uma limitação aqui de, de gasto. Tá? É, agora, isso não quer dizer que países que não é, que preservaram então a sua moeda a, a sua moeda nacional tem é, uma total capacidade de tem uma, tem uma capacidade de expansão ilimitada de gastos. É, a primeira, nesse, nesse tocante primeiro ponto a, a destacar é a, é a questão da existência ou não de vulnerabilidade externa tá? então pa países que em princípio têm moeda soberana têm a sua
0: preservaram
1: a sua, a sua moeda tá? não, não dolarizaram a sua economia não aderiram uma moeda a uma moeda comum tá? em princípio teriam capacidade de expansão de, de gastos. É, para fazer uma expansão em princípio Limitada, para fazer frente a, ao Desafio da pandemia Mas se tiverem vulnerabilidade Externa, quer dizer Tem uma quantidade muito pequena de reservas Internacionais ou Tem uma, uma dívida externa é, Muito grande tá? É, esses países São vulneráveis tá? Porque estão endividados em moeda Estrangeira Então é, movimentos especulativos, tá? saídas de, de capitais, é, podem ter um impacto muito grande na economia desses países, podendo levar mesmo a uma moratória. Né? Então, é, esses países são extremamente vulneráveis a movimentos especulativos, a oscilações do mercado cambial e, portanto, isso acaba funcionando é, como um elemento é, que limita o seu... É, seu raio de manobra, né, seus graus de liberdade para fazer uma política é, econômica ativa, em particular, uma política fiscal ativa em particular. Tá? Mas mesmo que o país não tenha vulnerabilidade externa, que o país tenha moeda, moeda própria, não tenha vulnerabilidade externa, tá? há também uma, uma barreira, uma restrição, além da restrição externa, há uma restrição também política, porque eventualmente com uma política muito expansionista, falando, Olha, não tem que se preocupar com indicadores fiscais, tá? podemos expandir ilimitadamente, isso pode provocar uma grita é, é, da, da mídia, vai provocar uma grita do setor financeiro, isso pode provocar mesmo o país tendo uma quantidade grande de reservas, pressões sobre o mercado cambial, perda de reservas, desvalorização cambial, que vai impactar internamente grupos empresariais, enfim, pode provocar inflação, pode prejudicar consumidores. Quer dizer, é uma série de uma cadeia de, de impactos que pode advir desse, desses movimentos que vão gerar uma pressão para o governo reverter a política ou pelo menos colocar um freio né? e colocar. É, e, e que acaba, ao final, né, em termos líquidos, né, da, né, em termos da nossa discussão, é, impondo é, limites é, nessa capacidade de expandir os gastos. Tá? Então, essas é primeira, são primeiras observações, né, num plano até mais abstrato, remete a discussões em torno da teoria moderna é, do dinheiro, né, que nós já, sobre, sobre a qual nós já conversamos em outras oportunidades, tá? então, é, então, em princípio, passa, a discussão passa por essa capacidade de gastar, e essa capacidade de gastar, é, em relação a essa capacidade de gastar, há algumas restrições. Né? No caso, bom, primeiro se o país é, preserva a sua moeda própria, e depois, se mesmo preservando, né, existem restrições externas, que dizem respeito ao seu grau de vulnerabilidade externa, e restrições políticas, que aí vão estar ligados a uma série de elementos de economia política, tá? da, quais, são os grupos, quais são os grupos de pressão internos, Dudu chamaria de frações de classe, né? é, mas enfim, aí depende de, de características institucionais, é, 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 estrutura social de, de cada país. Tá? Então essas são as primeiras observações, mas tem uma outra questão né, Que acho que os outros é, Os amigos da, da mesa Vão é, discutir Que é se o país é pobre ou não né? Quer dizer é, Se o país é desigual ou não Esses elementos também Jogam um papel muito importante Na capacidade é, De resposta da crise é, Da pandemia tá? é, E o quão afetado ou não O país é
0: é, Baixãozinho, é, sem dúvida Essa questão que você está colocando Pelo que eu entendi Que você tem para ponto de partida né? A gente pode ter o que? Estamos falando em termos de uma margem econômica né? Ou seja, é, ah, se você tem ou não tem uma moeda soberana, se, quais são o tipo de restrições externas que você tem. Então, o um, um ponto de partida. Para começar, você tem ou não tem isso? Mas você mesmo colocou que na hora de definir se você vai gastar ou você não vai gastar, como é que você vai usar esses recursos ou não, tem uma discussão que atravessa a sociedade com vários interesses, etc. Então, Dudu, eu queria fazer uma pergunta para você. É, na medida que a gente amplia, vai ampliando a discussão, né, começando no, nesse... nesse, nesse esse centro que o, que o, que o Baixo é, colocou, quais seriam as outras coisas que entrariam também nessa, nessa, como nessa, nessa classificação dos recursos?
2: Sim, eu acho que é
0: esse ponto, eu acho, Bicardo, importante é
2: a gente tem a ideia dos recursos, tá? Né? associada ali às é capacidades, ou seja, quais são as capacidades de enfrentamento dessa profunda crise provocada pela Covid. Eu vou, eu vou separar aqui, só para a gente entender didaticamente, vamos dizer assim, mas essas coisas estão juntas, elas não são separadas, mas separar o que são as capacidades estatais, as capacidades econômicas, as capacidades políticas e as capacidades externas. E aí eu estou pensando em cada país, vamos dizer assim. Você pensando na capacidade estatal, Nesse momento, como o Baixa deixou isso muito bem claro, está associado à capacidade de gastar. Né? Que também está associado à questão do próprio Estado Nacional, se ele, a capacidade de oferta de bens públicos, a infraestrutura, que a gente não vai entrar aqui, por exemplo, a questão do SUS ou da infraestrutura de, de, do hospitalar e coisas do gênero. E também a capacidade de intervenção rápida do governo nesse processo. É um conjunto enorme de elementos para a gente pensar as capacidades estatais. Mas não, aí, eu queria ampliar antes de, de, de voltar nesse, nesse ponto que você levantou, Ricardo, mas você também tem as capacidades econômicas associadas ao o quê? A questão produtiva, financeira, que está associada à capacidade do país de gerar riqueza. Né? Ou seja, a capacidade desse país de gerar riqueza influencia né, a hierarquia do sistema internacional. Ou seja, essa capacidade de geração de riqueza do país afeta... Afeta a capacidade política e também a capacidade externa E a outra, a, vamos pensar nessa separação A terceira capacidade é política E que está associado à questão da liderança Da identidade nacional Ou da capacidade do líder naquele momento Hoje, no meio da pandemia E como baixo também de eleitor Quando é a capacidade externa que é a capacidade Se o país tem ou não moeda né, de curso internacional, e, e como o próprio Baixa levantou, a discussão da vulnerabilidade externa. Né, acho que são esses, se você pensar, são esses quatro elementos que, a partir de cada país, de cada situação, de cada liderança, isso afetou muito né, o, as capacidades de enfrentamento da pandemia e que gerou resultados completamente díspares em vários países. Mas tem uma coisa aí que você chamaram a atenção que eu acho fundamental e que eu queria reforçar, é que, a despeito das questões díspares, na periferia, ou seja, em países que têm maior dificuldade de gerar riqueza, em que tem menor capacidade estatal e governamental, no sentido da infraestrutura de, dessa, desses elementos, você tem uma dificuldade né, de manter o enfrentamento... De mais longo prazo pela questão da pandemia. E aí eu queria focar nessa questão é, institucional, né? é, especificamente na questão da, vamos dizer assim, da, da dificuldade de como você articular a questão dos gastos, ao mesmo tempo com a questão da própria capacidade do, do, dos governos de avançarem ou não nesse enfrentamento, e que isso está associado à questão externa, Com Baixa é bem levantou. Então, se eu tenho um país que. Nesse momento, que mesmo que consiga um enfrentamento específico, uma certa coesão interna, mas se tem problema de vulnerabilidade externa, como é que eu vou continuar ampliando os gastos? Como é que eu vou manter as pessoas em casa? Então, e isso, eu acho que eu queria reforçar, está associado, em última instância, à capacidade do país de gerar riqueza. Né? Que isso tem a ver com o quê? Como esse país está na hierarquia do sistema internacional. E nós outros, lá Barro, né Principalmente é, da América Latina Nós temos uma Restrições estruturais Que até alguns países Que estão associados tanto na geração de riqueza Como a vulnerabilidade externa E aí eu vou avocar a velha Cepal né? Ou seja, a, nossa, a vulnerabilidade externa É fruto da nossa Estrutura produtiva né? Heterogênea né? E que gera uma dificuldade De que se aí Eu vou lembrar do no centenário do nascimento do furtado, a dificuldade que os ganhos tecnológicos transbordem para o conjunto da sociedade, que é que o bate levantou desse ponto final, que é a questão da desigualdade de renda e da, da questão da pobreza. Então, esses elementos, eu queria reforçar isso, essas capacidades, né, sim, até no curto prazo, você consegue resolver né, a partir de certa liderança, o problema do isolamento da pandemia, mas como a gente percebe hoje, a pandemia continua, avança E aí esses recursos, aí que, eu, que acho que o Ricardo que quis chamar a atenção Esses recursos econômicos, políticos, institucionais e externos Eles vão ficando escassos no enfrentamento de uma pandemia tão profunda como essa Que gera efeitos econômicos muito profundos ah, acho que eu, é um ponto que eu queria destacar assim, Reforçando o que o Bairro falou Mas ampliando no sentido das capacidades Mas no centro dessa discussão Da capacidade de gastar ou não Acho que isso eu queria chamar a atenção
0: Dudu, pegando esse, esse teu gancho Quer dizer é, Você tem recursos que no limite são recursos escassos A, a pandemia ela avança ela se torna cada vez mais pesada, portanto vai pressionando cada vez mais esses recursos, né? há uma disputa muito grande, justamente sobre esses recursos, sobre os custos que vão ser distribuídos dentro da sociedade. Aí eu colocaria o seguinte, aí num determinado momento, quer dizer você você acaba ao fim e ao cabo é chegando a uma questão que é como essa sociedade, como ela se constrói Quer dizer, qual é o papel que tem dentro dessa, dentro dessa sociedade a, a questão da, da, da fraternidade, a questão da preocupação com o outro, enfim, como é que se dá essa, essa, essa convergência interna dos interesses? Enfim, Luma, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa questão que diz respeito à, à, à questão dentro, dentro da, da, da sociedade como é que cada so... e a sociedade também também são diferentes em torno disso né onde ah, os grandes modelos ah um modelo asiático é um modelo mais coletivo ao passo que o como modelo ocidental é um modelo muito mais é, individualista assim uma, numa, numa simplificação classificação é, é, Digamos assim, impressionista, né? Mais um pouco sobre essa questão, né? Como é que as sociedades constroem a sua solidariedade interna? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Lula, porque ao fim e ao cabo, na hora que a coisa aperta, na hora que a vaca vai para o brejo, e aí tu tem que entrar para o jogo, aí como é que a gente vai para esse jogo? Vamos nós todos juntos, ou cada um por si, Deus conta todos, enfim, a gente entende tudo, né?
3: Não, certamente, Vicário. É. Essa questão da coesão da sociedade é uma questão muito complicada. Não sou uh, suficientemente qualificado como cientista social para uh, analisar em detalhe a situação de, de cada sociedade, de cada país. Mas, de facto, acho que a gente pode traçar, fazer algumas observações, pelo menos, sobre essa questão. E... Uh, eu acho que, na verdade, eu conectaria muito essa, essa questão da solidariedade, né, como você definiu, com justamente as questões de política econômica. Tá? Porque uh, a uh, o individualismo né, que você uh, identificou no caso das sociedades ocidentais, ele de facto... E o um produto, foi o um produto, se a gente pega o caso dos países europeus Ou até dos, uh, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá E foi um produto, na verdade, de um recuo do Estado De um recuo, desculpe, de um avanço do Estado Ou seja, à medida que a solidariedade ia, ser, ia sendo assumida pelo Estado é normal que você tenha assim, um Redes de solidariedade Vamos dizer Fora dessa, do âmbito Estatal Que vão diminuindo tá? Já que O Estado que Assumiria parcial totalmente Essa solidariedade No sentido de fornecer Assistência Que seja nas questões Financeiras, mas também nas questões Ligadas à saúde, uh, ao acesso, na verdade, a uma série de uh, bens públicos. O tá? um, um problema que a gente observa com a, a pandemia, meu ver, é que, ao contrário do que pode ter sido, uh, às vezes, sonhado uh, nos primeiros meses da pandemia, E no seu auge, por exemplo, nos países centrais, uh, ou até aqui, Uh, em determinado momento Não há uh, Na prática não houve Uma revalorização do Estado Todos nós Imagino Por volta do, sei lá, do Mês de abril uh, Maio uh, Acreditamos Mais ou menos Acho que a maioria de nós Bastante Que uh, Haveria uma revalorização do papel do Estado, inclusive porque os próprios dirigentes de muitos países Fizeram uh, declarações contundentes nesse, nesse sentido Por exemplo, de países centrais, mas até no próprio Brasil você teve um período de exaltação do SUS né? uh, Bom, passou rápido, mas uh, havia... Havia como pensar que ao, vamos dizer, ao tocar uma coisa tão fundamental quanto a saúde e a sobrevivência fisiológica dos indivíduos, um, haveria uma conscientização da importância do Estado da importância do, do, me, do mecanismo de solidariedade que é encarnado pelo Estado, ou seja, de uma solidariedade organizada e centralizada, que não passe por boa vontade ou por uh, hábitos culturais que podem, primeiro, não são necessariamente presentes, muitas vezes evoluem uh, no tempo né, no sentido de um maior individualismo qualquer seja a sociedade, obviamente tem gradações fortes hoje em dia, mas acho que é uma evolução geral na, na direção do individualismo, de qualquer jeito, né, uh, até nas sociedades asiáticas, mesmo se, como o Bicari observou Provavelmente há redes de solidariedade mais fortes Hoje lá do que em outras regiões Particularmente na periferia Porém Não houve o Que assim, sonhamos Que imaginamos que possa acontecer Inclusive foi anunciado por outros dirigentes Como falei, o Macron, por exemplo Fez grandes discursos inflados sobre Essa questão Mas não foi, foi longe de ser único Quando a prática Não, não está acontecendo agora pelo contrário, se a gente for olhar os países que sejam os países centrais Ou os países da periferia, há claramente, na maior parte deles a retomada de agendas neoliberais, isso é o caso da América Latina, no é caso do Brasil Por exemplo, mas a gente vai observar essas mesmas tendências Em países da África Subsaariana, a gente vai observar essas mesmas Tendências em uh, regiões assim, uh, Na Europa Central e tal Pegando a, dizer, a, a, os países mais periféricos sentido de, No sentido cepalino, no sentido estruturalista E o, qual o problema? Assim, as restrições que foram evocadas ao gasto Como colocou o Eduardo De fato, a gente podia até pensar Que, uh, de fato ou a, a, a restrição externa, a vulnerabilidade externa, os problemas de balanço de pagamento, são algo que vai que afeta as economias. Isso sim, somos estruturalistas, sabemos que isso afeta. Porém, eu acho que mesmo nesse caso, mesmo no caso, por exemplo, de um país como a Argentina, que passa, que está na prática no meio de uma crise de balanço de pagamento, Clássico, né? Tentando Renegociar desesperadamente uh, Sua dívida externa À beira do colapso Sem onde sobraram todo, Quase nada de, de reservas né? na, na prática Mesmo no caso da Argentina Pode gerar problema Mas eu acho que na avaliação Sim um, um, Como economista Eu, eu e Outros colegas Uh, argentinos Consideramos que Teria que gastar, de qualquer jeito Tudo bem, isso provavelmente Isso pode provocar outros problemas Nesse instante tem que Gastar, e não vamos Esquecer que bom, No caso da América Latina, tirando Argentina e Venezuela Nenhum outro país está Numa situação de, uh, nem de Vulnerabilidade uh, Externa clássica Como era o caso até os anos 2000 não esqueçamos que os anos 2000 mudaram tudo, em boa parte da periferia. Que em 2008, 2009, não teve nenhuma crise de balanço de pagamento os dois ou três anos que seguiram a crise financeira mundial. Só agora temos dois exemplos, um, a Venezuela e a Argentina, só. Talvez... A Turquia está numa situação está assim, um pouco mais complicada Mas está muito longe da situação da Argentina e da, e da Venezuela Então não esqueçamos Que na prática, os únicos dois países Na verdade, na periferia sei lá, Talvez com o Zimbábue Também Que tem uma situação de vulnerabilidade externa aguda né? São esses três tá? e Mesmo na situação desses países Eu penso no caso da Argentina Eu acho que mesmo assim Teria que gastar nos outros, você pode gastar. Você pode gastar. Você não tem limite, assim. Uh, você não tem limites que são dados o gasto. Portanto, obviamente, que você tenha uh, moeda própria, mas, bom, como colocou o Eduardo, tirando o caso do Equador, tem pouquíssimos países dolarizados na prática hoje. Né? Então, uh, então, a meu ver, na verdade. O grande problema tem justamente a ver com essa questão da coesão. E quando eu falo de coesão societal, é de ter uma ideia que há um coletivo, que esse coletivo é fundamental e para garantir esse coletivo você precisa de um Estado atuante. Você precisa de políticas de distribuição de renda, você precisa de transferências de renda para as categorias mais pobres, você precisa de uma intervenção estatal para apoiar as empresas, os setores estratégicos para ampliar a oferta de bens públicos, em particular no setor de saúde, fundamental no momento atual, e, na verdade, o que eu, o que eu tenderia a observar é que uh, isso não é realizado, não por questões, de, uh, não por entraves, vamos dizer, uh, uh, econômicas no sentido de fundamentos econômicos Simplesmente porque você não tem Um consenso uh, Político e Societal em relação a isso E que na verdade Anos e anos De uh, influência neoliberal Elementos De desestabilização que a gente já Observou Em, a, em programas passados Em uh, particular dos países centrais Em particular dos Estados Unidos Levam, a nesses países, a ter no poder grupos que defendem os interesses setores específicos Basicamente, uh, o empresariado, o setor financeiro e os setores exportadores de matérias-primas No caso do, da América Latina, bom, pode ser a exportação de uh, setor primário exportador né? produtos agrícolas ou minerais, tá? E a grande diferença em relação à Ásia, como colocou o próprio bicário, ela tem a ver com uma visão diferente justamente da questão da solidariedade da sociedade. Ou seja, na Ásia você tem, em geral, nos países asiáticos, um estado forte. Você tem, em geral, um consenso sobre o fato que você tem que diminuir a, assim, a desigualdade na distribuição de renda e que, assim, se precisar gastar... Né? Você vai você vai gastar. E não tem isso é a diferença fundamental. Então, eu colocaria essa questão da solidariedade. Acho que, obviamente, você pode pensar em termos culturais, mas sendo economista, eu penso mais desse ponto de vista, ligado com a questão do Estado.
2: Numa, acho que eu vou acrescentar, acho que eu vou acrescentar um ponto aí nessa discussão, na verdade, ampliá-la, pelo menos na minha perspectiva. Que depois, é. Depois
1: do Dudu, eu queria acrescentar outro, tá? Você fala. Ah, beleza. beleza. Tranquilo. Vou rápido que você, embaixo.
2: Eu peguei a bola rápido. <risos> Vamos lá. Bicade, você tá mudo? Você tá no mudo, Bicade? Você quer é comentar alguma coisa? É.
0: Que o Bacha ficou porque ele estava com o microfone desligado. Né? Parece aqueles programas de, te de televisão né? que o cara tem que... Amar. aqueles programas idiotas que o cara tem que bater rápido. Aí você bateu antes do Bacha. Isso.
2: Não, porque eu queria... Nessa discussão que você trouxe, numa que eu acho fundamental a discussão da solidariedade a partir da questão estatal, e que acho que isso é central, eu queria acrescentar um elemento. E aí, em que sentido? Eu acho que tem sim a ver com uma... uma... Uma restrição ideológica na questão dos gastos Que você bem alertou muito bem Que você, Se a gente quiser pode chamar de ordem ou Neoliberalismo ou, ou o quanto o neoliberalismo Penetrou nas mentes, corações e tudo mais Mas eu queria reforçar no caso das periferias Especificamente no caso da América Latina E até comparando com a questão asiática É que em parte essa dificuldade Também tem a ver E aí vocês vão gostar Com as nossas frações de classe Com o nosso andar de cima e por quê? Porque o nosso andar de cima ela tem uma enorme dificuldade, dado isso que você alertou, Numa. As frações agrícolas, as frações é, financeiras, elas ganham dinheiro mantendo esse poder de forma muito profunda e não criando a ideia de uma identidade nacional. Né? Ou seja, eu não preciso criar... Eu não preciso... Aí, como é que eu consigo fazer isso? Na porrada. O controle social vem pela coerção né? e não por elementos de consentimento. Por isso que a gente tem uma sociedade, no caso brasileiro, profundamente desigual, e aí você tem essa latino americano também, enquanto as formas de acumular estão centradas nesse tipo de, vamos chamar assim, capital comercial, né? ou que é, tem um papel subalterno dentro dessa relação com os países centrais, e é a lógica diferente asiática, ou seja, a questão da solidariedade estatal ali também é fruto de as frações ou os segmentos que hoje comandam o processo, eles enxergam a ideia da identidade nacional, ou seja, de um projeto de nação e que significa um tipo de inserção diferente no sistema internacional. E isso a gente, se a gente olha para aqui para o nosso caso específico, é, é a nossa dificuldade inclusive histórica. E aí voltando do que o Numa já tinha comentado. Antes o baixo bicário é a nossa dificuldade histórica de criar coesão social, de criar um estado com a partir de políticas públicas que que gerem um efeito distributivo em termos de renda. Por quê? Porque esse segmento da sociedade eles conseguem se manter, ganhar muito dinheiro, acumular sem precisar incorporar, né? Ou seja, tem um, não é uma coisa de uma irracionalidade desse andar de cima. Ele é racional nesse sentido porque ele ganha dinheiro com isso. E ele naturaliza, inclusive, né, é, 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 essa forma de discriminação. Ou seja, os, no, os nossos inimigos, vamos dizer assim, dos nossos projetos nacionais é o povo. É o povo porque é ignorante. É o povo porque não... É, você inverte a causalidade dos problemas. Ou seja, não é o problema que as estruturas sociais levam à profunda desigualdade dessa população. É essa população que é ignorante. É, e... Nelson Rodrigues vai exemplificar muito bem que é o complexo de vira-lata. Né? Nesse sentido, esse andar de cima, e aí, reforçando o que você falou, mas ampliando o sentido do Estado com essa coesão, é esse andar de cima e essas frações, eu acho que a pandemia explicitou isso. Tá? E se você pensa nos casos de alguns países da América Latina, com algumas exceções, mas é, dado o, a liderança, que é aquilo que, eu tinha, que você tinha ressaltado, o caso da Argentina é uma exceção nesse, nesse processo, mas se você olha o que está acontecendo no Chile, na Bolívia, né? Com um graus diferentes que a gente aqui consegue ser a, a mais tosqueira, o mais tosco de todos né? Mas são elementos parecidos, porque esse Estado reflete né, as relações de poder né, dessas frações de classe Que essas frações de classe tem a ver com o quê? Com a estrutura produtiva né? Ou seja, quem comanda o processo de acumulação E parte desse pessoal está cada vez mais, se antes já não tinha identidade com a nação, hoje menos ainda os ricos brasileiros moram fora. Ou seja, você transformou, e aí isso vale para vários, é, para uma configuração, e a pandemia explicita isso. Ou seja, não tem essa identidade via Estado com essa questão distributiva, né? não passa, não passa né, pela perspectiva de andar de cima, tanto no sentido simbólico, como no sentido também do processo de acumulação. É isso que eu queria reforçar, mas passando para você, Baixa.
0: Posso fazer uma pergunta, é, não, o Baixa, queria... Baixo. Posso fazer uma ah, pergunta para você? Eu queria fazer uma pergunta para você é o seguinte. Eu
1: só queria fazer. Na não, mas é. Não, eu
0: vou. Eu vou colocar uma questão. Você vai entender. É, que é o seguinte. É, muitas vezes, quer dizer, os países eles chegam em determinadas chegam na pandemia com problemas estruturais muito grandes. Tá certo. E já eram um problemas culturais, estavam presentes lá. Eu estou te perguntando o seguinte, porque como o Numa colocou sobre a Argentina, e você tem artigo sobre a Argentina, falou, eu gostaria que você falasse um pouco que a Argentina acho que é um bom exemplo disso. Né? Você chega numa situação é, econômica muito difícil e você não tem, por mais que você se mobilize, você não tem capacidade de girar o jogo. Né? Porque essas questões elas pesam muito. Eu acho que a Argentina é um bom exemplo e é um exemplo que você manja, por isso que eu gostaria que você falasse um pouco. Tá, então vou vou aproveitar e encaixar
1: né no exatamente no, no adendo que eu queria fazer né que a minha fala anterior né foi colocando é, um pouco em abstrato né é, eventuais restrições né, é, é, para para expansão dos gastos né mas a as restrições não são impossibilidades né, Realmente a impossibilidade vem do fato de abdicar, quando o país abdica da sua moeda própria, realmente ele perde capacidade de fazer é, política fiscal e monetária é, autonomamente. Agora, se ele não fez isso, ele teria, por exemplo, em princípio, capacidade de, é, de expandir os gastos, tecnicamente, teoricamente, ad infinito. As restrições que, que surgem são na verdade é, são empecilhos, são dificuldades que acabam significando consequências econômicas para o caso de você é, seguir pelo menos, numa trajetória bastante expansionista tá? então, é, e aí o Numa falou de questões de convenções, do neoliberalismo, eu acho que isso se encaixaria naquela restrição política que a gente vinha comentando antes. Né? Que não é uma impossibilidade técnica de gastar, de expandir os gastos, mas que acaba é, impondo limitações né? na hora, no jogo prático é, das decisões de política econômica. Tá? Então, voltando ao caso é, argentino... tá? É, e aí, então a discussão que eu quis fazer Era, era mais em abstrato né, Mas sem querer dizer Não, os países não devem gastar agora Não era, não era nesse sentido tá? A Argentina, eu acho que eu concordo com uma E com outros economistas argentinos Que tem que gastar Tem que gastar Agora é, podem isso pode gerar consequências né? Uma fortíssima desvalorização do câmbio Eventualmente uma, uma moratória Da dívida externa que é, Você paga um preço é, aí é uma questão de escolha né? é, Diante da, do quadro Agora é uma pandemia né? a, a crise social que ela, que ela provoca A opção é por gastar Tem que ser por gastar tá? Mas isso não será Sem custos tá? Essa é uma questão para colocar Sobre as condições Em que a Argentina entra A Argentina está, na verdade Já desde de 2018 Virtualmente quebrada os indicadores de vulnerabilidade externa da Argentina, que a gente tinha comentado anteriormente, são muito ruins. Se não fosse ali o fundo dando empréstimo em 2018, a Argentina teria entrado numa, teria entrado em default. Então, é um default virtual. E aí, pelas razões antes apontadas, isso cria problemas cria problemas.
0: Mas, o Baixo, é, é essa questão quer dizer, você acha que, por exemplo, no caso argentino, né, onde você teve a posição, por exemplo, aí juntando um pouco as coisas que o Luhmann é, colocou, é, num determinado momento, quer dizer, você tem uma certa coesão dentro da... da dentro da Argentina, né? A oposição apoia as medidas adotadas pelo Fernandes. Então vai vai tendo uma, uma convergência sobre aquilo. Bom, então vamos, vamos por aqui. O que eu estava querendo é, é discutir com vocês um pouco isso, que é na medida em que a, a, a pandemia ela vai se estendendo. Então não é um mês, é um mês é dois é três é quatro. Os impactos sobre a economia também vão se tornando impactos cada vez maiores então digamos assim essa as pressões as tensões elas vão é, aumentando né e eu acho que no caso argentino é um caso interessante para se acompanhar isso né porque você tem uma partida que é uma partida muito boa no início você consegue dar respostas claro. você consegue construir uma coesão interna que é uma coesão é, que dá conta do recado todo mundo vai ali em torno do do Fernandes, né? E agora, nitidamente, você vai passando o tempo e você vai começando a surgir situações onde os conflitos vão aumentando, né? A coesão fica mais difícil. Então, digamos assim, o tema que o Numan colocou: quer dizer, a, é, as pressões começam a ficar cada vez maiores, né? Você observa também, guardando enormes <risos> proporções aí, no caso brasileiro, né? Onde você teve os governadores começando, ah, vamos lá e depois as coisas vão aumentando, etc. O que, eu vou, o que eu queria é, é, é colocar é o seguinte, quer dizer, na medida em que a crise vai se tornando cada vez mais pesada, a, a, aquela visão inicial Sobre a gestão da crise, sobre gastar. Quer dizer, as coisas não vão adquirindo uma dimensão muito mais dramática? Embora isso pareça ser assim, uma coisa óbvia, o que a gente está falando é sobre isso, né? sobre a dramaticidade das pessoas que vão morrendo, das pessoas que vão perdendo emprego, das empresas que vão falindo e as crises vão acontecendo ela vai acontecendo. E você, colocando a questão do Dudu, e aí, Dudu, você não consegue mobilizar os recursos porque, na verdade, você está tão travado pelo conflito de interesses das suas frações de classe de entre ter esse é, trabalho capital enfim tudo esse palco medo, e, e você ou seja aí a crise ela acaba ficando maior quer dizer os países têm a capacidade mim. de tornar as crises maiores basta começa você fazer
1: tá é... bom na Argentina houve liderança isso é uma coisa que, claramente houve liderança houve consciência da sociedade o que também está associado à liderança então houve uma adesão muito forte é, ao confinamento. Agora, a Argentina foi um pouco mais devagar é, do ponto de vista das medidas de auxílio né, para as pessoas ficarem em casa, quer dizer, então ela foi, ela saiu muito bem do ponto de vista do pessoal. Comprou a ideia né, de que tinha que tomar cuidado realmente do, da, é, da periculosidade da, da, do coronavírus. É, mas as medidas de auxílio para as pessoas ficarem em casa, é, monetárias, é, a resposta foi um pouco mais lenta. Né? Aí tem a questão também, naturalmente, de bom, três, quatro meses de confinamento. Né? As empresas, como você foi colocando, as empresas entram em dificuldade, as pessoas, é um país que tem é, problemas sociais também, tem setor informal, tem trabalho precário, é, as pessoas querem reativar a economia. Isso por um lado, né? querem começar a sair do confinamento. É essa pressão que a gente também observou é, aqui no Brasil. É, e uma, mas uma outra questão agora, é, bom, então vamos gastar, vamos dar auxílio para o pessoal ficar em casa, é, mas aí está renego, tentando renegociar é, dívida, a dívida externa, né? fazer um canje, como eles falam lá. É, mas aí como é que vai ser? Se não conseguir... Tem pressão, o câmbio está desvalorizando, está tendo pressão no câmbio nos últimos dias. Aí pode, eventualmente, é uma economia que trabalha muito com dólar, dólar. Né? A dólar é uma referência muito importante para é, as pessoas. É, mas e aí? Então, eventualmente, vai, vai chegar uma moratória, vai decretar uma moratória da dívida externa, mas aí o, como é que vai ser para as grandes empresas... Captarem lá fora, vai ficar mais difícil Vai ficar mais complicado Então esse jogo de interesses Realmente Pelo próprio tempo do confinamento pela, Pelas Consequências das decisões De política econômica, afetando De maneira distinta Os agentes, isso começa a Minar aquela coesão interna Inicial tá? E aí é mais difícil A despeito da liderança como há essa dificuldade, essa vulnerabilidade externa, é, fica mais difícil de fechar uma agenda comum. Tá? Porque os interesses podem conflitar de maneira é, de maneira mais aguda.
0: Só uma é observação, um dado, ah.
1: da, um dado da Cepal indica que na América Latina, não é uma exclusividade da Argentina, é, a, a previsão deles é que 20% das empresas na América Latina é, Fecharão as portas Em definitivo em função da, é, Do coronavírus Só so, so acrescentaria uma,
3: um, Alguns elementos do caso da Argentina é, Como colocou o Eduardo Que tem preocupado Imensamente a equipe econômica Na, na Argentina Banco central e obviamente a questão da renegociação da dívida com o FMI uh, Que tem se tornado uma novela né,
2: Mexicano-brasileira
3: né, Dependendo do, do ponto de vista Que, uh, que na verdade está assombrando esse governo desde o início uh, Desde sua chegada ao poder Desde sua chegada O governo chegou numa situação de uh, Herdou o governo Macri Uma situação externa sustentável Tinha que negociar Acabaram de facto As uh, as reservas Operacionais Ou seja, a gente está numa situação é, Virtual De, de default né, da, da dívida E está nesse processo de negociação Que vai, que vai sendo, sempre sendo Empurrado para frente Inicialmente era para ser a última as últimas negociações deviam ser em maio, aí depois houve renegociação aí para o final de junho, agora era tinha uma data do dia 24 de julho, uh, que de nada foi uh, total, enfim, nada. Não teve a uh, resolução prática. O problema é que a Argentina vive nisso e o governo uh, do Fernandes, a equipe econômica, mas mais do que isso, assim, Acho que o governo, o próprio Fernandes, não querem dar calote. Eles não querem repetir o que tinha feito não calote, um calote puro, mas eles não querem forçar uma negociação como tinha feito o Kirchner quando chegou no poder. E o problema é que, assim, não há muita outra solução do que fazer isso. Essa, essa, esse bom mocismo para conservar assim, o apoio, o suposto apoio do fundo e e de, dos países centrais, não sei qual resultado sinceramente vai dar, porque na situação atual eu acho que a única solução é repetir de uma certa forma o que, o que tinha feito o Kirchner, seria dar um calote e pronto Só que não há consenso político dentro do governo em relação a isso Isso vem acaparando, como colocou o Eduardo A resposta em termos sociais, em termos de transferências na Argentina foi muito bífia Tem esse um forte medo de uma parte do governo em relação ao aumento dos gastos necessários por conta das uh, consequências economia, econômicas da pandemia, e muito rachado nesse sentido. No sentido, não é rachado do ponto de vista uh, político, digo, mas do ponto de em relação a essa questão do, dos gastos, em relação a, aí tem grupos muito, uh, muito bem identificados dentro do governo e, uh, e por enquanto... Quem está dominando esse debate no governo argentino é claramente uh, a turma mais, uh, vamos dizer, austera, eh? mais uh, uh, frugal, para eh? <risos> usar a expressão que. Não, e uma observação: falo... numa.
1: você está renegociando com o FMI, está negociando com o FMI, que tradicionalmente impõe medidas fiscais austeras. Não, então, eu, eu, também eu, tem esse eu, conflito, né? Sim, sim, sim. Não, e tem esse conflito, e tem um
3: fato que o Fernandes, e sem, não necessariamente, e, uh, representava a ala mais, vamos dizer, radical do peronismo de esquerda. Ah, tá. É muito centro é, centro, é um homem de conciliação. O que, ponto de vista político, na conduta da resposta à pandemia, foi ótimo problema é que, do ponto de vista econômico, não tem muita escapatória. Isso, bom, só que como eu falei para vocês, bom, pelo menos tem esse debate que está Tem esse debate que está rolando dentro do governo, tem esse debate que bom, eu, não, eu não tenho informação privilegiada. Então, o que está se refletindo também na própria imprensa, nos veículos de imprensa, vamos dizer, ligados... A esquerda, o centro-esquerda, você vê muito esse debate rolar. E, bom, é muito melhor isso do que o que está acontecendo em alguns países, inclusive no próprio Brasil. O problema é que temos que ver o que vai acontecer. Como tem uma tendência a dramatização na Argentina, provavelmente havia que vai acabar uh, prevalecendo vai ser no meio. Então, não vai ser tudo o um gasto que seria necessário, mas tampouco vai ser... A situação que a gente vai observar Em muitos países, inclusive da periferia Ou seja, vai ser um pouco melhor Poderia ser melhor, mas vai ser melhor Do que muitos outros países Só que realmente essa questão da negociação Essa essa vontade de negociar A todo custo uh, Do governo, de obter um acordo ou seja, Não de forçar Um acordo Isso é problemático Porque a trajetória de sucesso que teve a Argentina Logo da década de 2000 no início de, dos anos 2010, ela veio dessa, uh, vamos dizer, uh, dessa posição muito firme que que adotou o, o, o Kirchner, que na verdade foi muito esperto, vamos ver, talvez acabe a acontecer a mesma coisa, porque não esqueçamos que o Kirchner demorou mais de um ano para, no final das contas, cansar tanto os negociadores e eles acabaram meio que aceitando o calote, filme uma runigastação nos termos da Argentina Então os argentinos, de repente, de uma forma
1: mais mansa, tentam reproduzir isso, vamos ver Mas, mas olha, não eu tenho um adendo a fazer e vem de uma conversa que eu tive já com o professor Ajit Singh né, Já falecido em Cambridge, ele foi em Cambridge, né, ele foi ele tinha sido assessor do governo mexicano na época da renegociação Da é, na, Desculpa, na época da, da Moratória do México Nos anos 80 é, E aí estava conversando sobre a moratória Sobre essas negociações E e eu coloquei o exemplo argentino né? E aí ele falou Me lembro dele falar o seguinte Você só faz uma, Um movimento Como o que a Argentina fez Para fazer isso tem que ter Muita coesão social tem que ter muita coesão em torno é, Dessa agenda De peitar os organismos internacionais E dar a moratória né? E isso existia na Argentina Em 2002, 2003 tá? Depois de Quatro anos de recessão né, Tentando preservar é, a conversa, O regime de conversibilidade né, Do um para um Do peso com o dólar E depois a crise é, Que vem é, em seguida com a, a desvalorização né, os salários reais despencam, né você tem você teve uma crise talvez a Argentina é prodigiosa em termos de crises né quer dizer infelizmente né para os argentinos tem crise de todo tipo na história econômica da Argentina mas essa talvez tenha sido a pior de todas né, foi uma crise é, econômica social política né, institucional enfim de to, em todas as dimensões então, ali havia uma aversão aos credores internacionais, é, havia um nível de insatisfação com a FMI e afins, tá, que permitiu uma, uma negociação muito firme por parte do governo, tá, talvez tenha começado com o Duáudio, Duáudio depois Kirchner. Né, e aí, como a gente mesmo está colocando aqui, talvez não haja essa coesão tão forte hoje é, como havia naquele momento.
0: Meus amigos, fazendo aqui o papel do âncora, a única, a única função do âncora, eu já falei, que é encerrar o programa quando já bateu o tempo. Né? Essa é a única função do âncora. É, eu gostaria, encaminhando no final, gostaria de colocar a seguinte questão. É, a pandemia ela vai evoluindo, né? Você tem. Bom, quais são os recursos que você vai mobilizando para enfrentar essa pandemia? Bom, em primeiro lugar, quando a pandemia chega, é a questão simplesmente se você tem leito ou você não tem leito. Se você tem respirador, se você não tem respirador, se você tem hospital ou não hospital. Aí vem a primeira onda, bate em você. Aí a segunda onda, bom, então eu tenho que controlar a pandemia, eu tenho que controlar a velocidade de propagação do, do vírus, né? Então o que é fundamental é o máximo de isolamento, confinamento, para poder aguentar, inclusive, a, essa, essa primeira onda que vem. Bom, para fazer isso eu tenho que ter recurso para dar renda básica para as pessoas, segurar as empresas que quebram. Então vem uma segunda onda, né? E você, você teve país, aí você resiste. Só que a pandemia ela segue, a propagação ela vai, você abre o confinamento, volta, vem a segunda onda, a terceira onda E acontece, acontece nos países desenvolvidos, acontece aqui E aí o que, que acontece? Cada vez maior vai pressionando, vai pressionando mais recursos Até que chega um momento que você tem que, chega no que a gente falou, qual é a coesão? Você pode ter uma coesão no início e você não sustenta essa coesão lá na frente, não é isso? Ou eu acho que vai acontecer situações onde os países também vão se arrumar dentro do jogo, entendeu? Alguém que começou muito quebrado se acerta, quem começou com pouca coesão acerta lá na frente, porque o jogo é jogar de lambari pescado, como, né, como você fala. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, para encerrar o programa, que é o seguinte, é, e pediria para vocês serem objetivos, né, porque essa fala final para a gente terminar, é, sendo bastante sucinto e objetivo, dentro dessa discussão, qual é o recurso essencial para enfrentar a pandemia? Se você falava assim, olha, se eu tiver isso aqui, entendeu, baixezinho? Eu ganho o jogo. Agora, se eu não tiver isso aqui, cara, posso ter um bom lateral, não sei o quê, mas se eu não tiver um centroavante bom, eu não, eu não defino esse jogo, né? Então, qual seria... De, dei me a
1: Demir que eu lhes darei o campeonato, isso, né? Isso, exatamente. Como diria.
0: Exatamente. O Botafogo foi buscar o Didi, né? No seu Fluminense, lá, para ser campeão. Enfim, coisas desse tipo. Qual é, é, é esse... Esse recurso que é fundamental assim, é para enfrentar a, a, a pandemia, que ainda tem muitas ondas que vão vir pela frente. Não estou falando só das ondas que passaram, tá certo? Estou falando das ondas que vão vir, vão vir cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Esse Olha, é o que Essa que é. pergunta é para começar com o Dudu, hein? É, para o Dudu, porque é esse ano, esse ano acho que. <risos> O âncora hoje caprichou na pergunta final, ou pergunta difícil de responder. Não, Dudu, qual é o jogador que você quer, Dudu? Qual é o jogador que você quer? Começar com o Numa, Numa, porque os dois ali estão se acovardando, não querem ir para o jogo, entendeu? Vai sobrar para o nosso francês. E aí, qual é, qual é Numa? Qual é o, o recurso que fala assim? Me dê, me dê esse que eu consigo encaixar.
3: Micalho, você poderia repetir a pergunta que eu achava que
0: você
1: poderia começar a corrigir? <risos> olha, 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 olha só! Tá outro, eu eu
0: penso em isso você estava pensando no outro? outra vai você vai. Suas, com as suas metáforas Não, 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 não bem mas bem. eu ponho assim Eu vou assim, faixa Eu vou botar com
3: se poderia falar de novo a pergunta, a gente corta É simplesmente cara, é
0: isso. Não, não, vai, tá tranquilo. Isso aqui é, um, isso é uma conversa, hum. né? Conversas têm esse lance. Presta atenção, Sim. rapaz. Coisa. <risos> qual é o, o recurso essencial para encarar as ondas que vão vindo da pandemia? Né? A gente falou aqui sobre tudo: coesão, recurso econômico, pau. Se você fala assim, numa, tem que escolher um cara, qual, qual é esse? Se você consegue isso, você, você ganha tudo tranco. <risos> Certo. Pode ser coesão. Quais São as
3: condições para
0: sair da para aguentar. Qual é o recurso que você tem que ter? Que a sociedade ela tem que ter coesão, já que você fala tanto. Você acha que esse é o recurso fundamental? Sim, eu acho que assim, porque porque a é gente... esse não são os outros, entendeu? A os outros tudo bem. A então, gente tem que eu fazer quero que você. Não, 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 deixa deixa eu começar que eu vou, vou responder a pergunta do Bicardo. Tá. Esse,
2: esse ano foi foda hoje, mas vamos lá. <risos> é... Ricardo, assim, a minha percepção é o seguinte, eu, vamos lá. Eu poderia dizer agora, olha, o gasto resolve, tá? Mas eu não acho que, e aí eu vou talvez até provocar mais quem tá, mas por que não resolve? Porque não vai vir sozinho. Porque junto com isso, tá, vai gerar profundas reconfigurações distributivas e de relações de poder que tem a ver com o interno, com quem é o andar de cima, do quem é o andar de baixo, de quem é o processo, que eu acho que nesse momento. Por mais que a gente tenha recursos específicos, dada a nossa condição de dependência, dada, dada a nossa configuração de classe, estrutura produtiva, o que a gente vai fazer é amenizar esse negócio. Porque eu, eu acho que a gente, na verdade, a pandemia tem um impacto tá? e que está se mostrando um, muito maior até do que a gente esperava no sentido econômico. Tá? Então, o jogo vai ficar cada vez mais embolado, Vai ter mais gente caindo no campo Mesmo que a gente tenha recursos dos mais diversos Mesmo que aí assim, Eu sei que vocês comentaram O, o, o Numa e o Baixa Muito na questão dos gastos São fundamentais para avançar Mas eu acho que nessa configuração Mesmo avançando os gastos O jogo vai ficar muito pesado Vai ser, vamos dizer assim, trava de chuteira no joelho, na perna Vai virar quase um fight Porque eu acho que os conflitos distributivos vão se acentuar muito fortemente E acho que na periferia isso é mais forte ainda Porque vai do andar de cima, por enquanto né, Que está financeirizado, já, já voltou a ter seu estoque de riqueza E agora quer, quer implementar uma outra lógica Então assim... Eu, não vou, eu vou fugir da resposta mesmo, Ricardo, Porque eu acho que nesse momento, na periferia que já Se no centro já é difícil você pensar o que é os Estados Unidos hoje Toda a discussão da União Europeia Eu acho que hoje nenhum recurso salva muita gente não Eu acho que, é, com exceção, se você olhar Da combinação do que foi Rússia, é, China E alguns países asiáticos De uma profunda coesão Com gasto, com projeto com um controle social maior, mas ao mesmo tempo, certa unidade, eu teria que ter a combinação disso e liderança. Né? Você teria que ter, na verdade, eu não consigo resolver o tamanho dessa crise com um fator só. Então, assim, e nesse momento, eu acho que, é, no nosso caso da periferia, você não consegue ter a combinação de todos esses recursos, a gente está no movimento contrário a gente uma parte falta liderança uma parte falta essa capacidade de pensar os gastos mas esse andar em cima as frações de classe até só deixar mais claro o que eu estou chamando de fração de classe é o pessoal do dinheiro que está associado a uma estrutura a uma estrutura produtiva esse pessoal já desembarcou então assim eu não eu aí você é muito pessimista mesmo nesse momento histórico é, o que poderia amenizar são algumas dimensões que a gente não tem nesse quadro e acho que a gente ainda vai o jogo vai embolar muito mais, vai ter gente caindo no campo, vai ter gente estando no campo, e a gente vai ter que reconstruir muita coisa, a gente vai ter que reconstruir dos mais diversos elementos. Agora, se eu tivesse de apostar hoje, né, para dizer que não fugir da, da resposta, acho que o elemento fundamental, além dos gastos e outras dimensões, é a coesão social, no sentido de um projeto que incorpora a ideia de unidade nacional e com solidariedade. Esse, então, se a gente pensar do andar de cima, no andar de baixo, de cidade, esse foi pro caramba. Que não adianta ter apenas liderança. Porque acho que tem que separar o que é a liderança né, do que é a ideia de, de coesão, de identidade e unidade. Isso é uma
0: condição necessária, mas não
1: suficiente para
0: garantir o resto. Baixazinho, você que começou a brincadeira, a roda...
1: É... Bicalho. Não é baixa. O bicalho hoje foi fora nesse final. Ele botou a bola dividida aí, não? Ele
0: botou
2: a bola pra correr e eu vi três zagueiros lá, dando vulcador pra me colocar eu a bola.
1: Hoje, ainda bola aquela dividida, coisa né? de duas colocando <risos> bola rápido no campo, né? Hoje foi muita sementinha da maldade do, do, nosso, do nosso Âncora, né? Ele tá aproveitando que o nosso decano não tá presente, né? E não,
0: fazendo não tá maldade. cortando, é,
1: tá fazendo maldade. <risos> É, bom, Bicalho, é, assim como a gente fala, é, que, né, por exemplo, desastres aéreos, nunca é um fator só, né? nunca é um fator só, é uma combinação de fatores, porque é uma situação, são situações complexas, né? é, e aqui também, né, não, não dá para ser um fator só às vezes nem no esporte, né? Por exemplo, eu pergunto a você se se colocar o Messi no seu Botafogo, vocês ganham o Brasileiro? Eu acho que não,
0: tá? É...
1: Eu acho não. Você <risos> acha não? com <Eu> certeza, <risos> baixa.
0: <risos> vai, vai, baixa, vai.
1: É... Então, dentro dentro desses fatores, né? É... Liderança é muito importante no sentido até o Dudu fez foi importante que ele fez essa distinção entre é, coesão social e liderança que a liderança é para coordenação de políticas né? para coordenação de políticas em resposta à crise mas isso não quer isso não é sinônimo de coesão né? a liderança é para isso né? tenta criar uma consciência tá? e coordenar as políticas de compras de equipamentos hospitalares, enfim, articular com, com os estados, com os municípios, pensando aqui um pouco na nossa divisão política no Brasil. Mas liderança é importante, né? liderança é importante. Gasto, seja do ponto de vista é, dos gastos no complexo é, da saúde, né? para a geração de, enfim, de instrumentos médicos é, que são necessários, né? É, seja do ponto de vista do auxílio para os mais vulneráveis, né, para conseguirem terem melhores condições de, de ficar em casa, ter menor necessidade de sair, para empresas para evitar quebradeira e eu, eu acho que o, o desemprego que que se é, que se sucede, tá? É, agora é, é um desafio, é o desafio de uma geração né? Mais do que uma geração. Né? Tem gente que, eventualmente, quem morreu com 90 anos no ano passado né? nunca, nunca passou por uma situação similar à que a gente está tá, é, experimentando. Então, é, é uma situação de mares é, nunca dantes navegados né? porque era, era um outro mundo quando algo similar aconteceu na, na gripe espanhola. Então necessariamente é uma, é uma combinação de fatores tá? e não tem e não tem é, jogo fácil tá? agora em países é, países é, mais pobres, países da periferia, a situação é mais complicada né? porque há elementos estruturais seja elementos estruturais como o que a Argentina enfrenta né, de dificuldades associadas a, a uma maior vulnerabilidade externa, que a Argentina enfrenta, mas o Brasil, por exemplo, não enfrenta. Tá? Países mais pobres têm todo esse problema, da uma, uma parcela maior da população com trabalho precário, né, que se não receber os auxílios é, vai ter que sair mesmo para conseguir o seu, seu ganha-pão. Pessoas que habitam no mesmo cômodo, famílias inteiras no mesmo cômodo, então se se contamina contamina uma família inteira, aí acaba contaminando a vizinhança é, também, tá? E também porque são sociedades mais fraturadas, né? são sociedades mais partilhadas, tá? Em que, como o Dudu chamou atenção numa fala não nessa nessa última também, mas em numa anterior, em que eventualmente as elites são mais voltadas para o seu é, Para o seu próprio projeto Não tem uma perspectiva nacional né? Não tem uma, uma Preocupação de coesão Social tá? Ou pelo menos é menor Do que é, na maior parte Dos países é, é, Do norte Então jogar nessas condições é, Esse é um campo mais Bem mais esburacado tá? Então tem desafios Que todos os países enfrentam
0: mas o desafio na periferia é um desafio mais amplo. Numa, agora que você já teve tempo para imaginar, então já pode fazer uma, fechar o programa assim, de uma forma objetiva, <risos> concreta. Vai lá, Numa. Objetiva, leia-se em cinco minutos. <risos> Vai lá, Numa, agora você pode jogar. Então, uh... o cronômetro Acho... ligado. Alá assim. Basquete. Eu acho que eu,
3: eu concordo com a, as conclusões dos meus camaradas então, Mas vou querer tecer algumas observações só em cima do que eles já falaram é, Nessa parte conclusiva do, do programa Eu acho que hum, soluções, na verdade tem de uma certa forma uma o um destino herdado dentro ao longo desse desse período de pandemia para sair dessa pandemia e você herda todos os países assim herdam condições estruturais tá? condições estruturais e quando eu falo de estrutura estou pensando em estrutura econômica, estrutura produtiva, mas também em estrutura social, em estrutura política, estrutura de representação. Bom, aí tentando assim conciliar, assim, juntar um pouco as intervenções tanto do Eduardo quanto do uh, Eduardo Costa Pinto, outro Eduardo. <risos> É, eu diria que, infelizmente, raras, com raras exceções, os países vão assim, seguindo a, a trajetória, é, a, os países da periferia, né, tô falando, vão seguindo a trajetória que já tinham e vão só que num patamar abaixo em termos de crescimento com um surgimento de novos problemas, ou seja, se a gente pega, por exemplo, os países asiáticos, se a gente pegar, por exemplo, a China, mesmo se hoje em dia é difícil considerar a China, tem um debate, se a China é um país em desenvolvimento, se não virou um país central pela sua posição no sistema mundial, a gente viu que as projeções de crescimento chinês já são positivas por um ano. Difícil saber, mas provavelmente a China vai crescer por volta de 2% a 3% esse ano, o que seria ótimo em muitos países bom, centrais e até periféricos. Então, eu acho que a China teve essa capacidade de mobilização que ela mostrou na luta contra a epidemia, a capacidade de mobilização, vamos dizer, em termos sanitários, ela tem agora em termos econômicos. Isso, como o Eduardo fala, o Eduardo Baixo fala de gastar Ele pensa, obviamente, nessa capacidade de mobilização econômica Um grande problema é que aí, a gente vai para a fala do Eduardo Costa Pinto Há obstáculos que têm a ver com uma história herdada, né? obviamente Grupos antagônicos uma situação que favoreceu determinados grupos de determinadas áreas E o que a gente pode dizer é que, na verdade, tem uma heterogeneidade enorme Em função das regiões No caso de muitos países asiáticos Eu diria uh, que, eu tô pensando no leste asiático Não haveria muita coisa para aconselhar a eles Eles estão no caminho certo No caso dos países da Índia, já é mais complicado no caso dos países da África subsariana lá também é muito complicado saber o que vai o que vai acontecer o que seria preciso obviamente seria gastar mas uh, lá também você vai ter uh, uh, coalizões que vão não necessariamente vão apoiar isso no caso da América Latina já que a gente está aqui e eu acho que infelizmente essa saída de crise ela vai ter como. Ela vai, vai ser exatamente o contrário. Aí não vou responder a sua pergunta. A sua pergunta seria: ah, vamos. Teria que gastar, teria que uh, prezar as políticas sociais. Porém, não é isso que vai acontecer. E eu acho que, infelizmente, a gente vai sair muito pior dessa crise. Por quê? Porque muitos países, na prática, nos últimos, uh, nos últimos tempos. Houve uma perda de poder de barganho Nos trabalhadores Houve reformas uh, do, uh, Da organização trabalhista Houve, na prática Você organizou um ambiente Legal Que é muito favorável A os empregadores às empresas Em detrimento dos trabalhadores E agora Com o enorme Uh, desemprego, aí o a cair, a queda na informalidade Uma parcela maior ainda Da população uh, Laboral uh, O que vai acontecer? É que Você cria as condições uh, Legais para Enfraquecer os trabalhadores e agora Você tem a crise que com o desemprego Vai enfraquecer mais ainda O poder de barganha desses trabalhadores Então a minha visão é que Uh, vai piorar Bastante, vai ser A gente vai seguir em muitos países as, as tendências que se desenhavam Antes, só que em um patamar muito abaixo
0: Isso que eu diria Bem, Obrigado Numa, obrigado pela sua Participação nesse nessa Mesa redonda, obrigado também um Baixazinho, muito obrigado Baixo pela sua participação Dudu obrigado. também, muito obrigado Queria agradecer obrigado. A queria agradecer obrigado, aos nossos, queria agradecer aos nossos amigos né e às nossas amigas que nos acompanham é, nesse programa né e gostaria de, 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 de bom de, de desejar melhoras ao nosso amigo Prado né estamos aqui na expectativa de que ele volte a compor essa mesa né mesa que ele teve um papel muito grande na criação desse programa né foi uma das pessoas que mais é, mais deu força para que a gente fizesse esse programa. Então, esperando que o Pradinho se recupere e, e, e volte. Né? Bom, enfim, desejando a todos que se cuidem, né? por favor, se cuidem. Vida que segue, está difícil, mas a gente vamos em frente, né? que sempre tem, querendo ou não querendo, sempre tem um, um amanhã. Né? E, Luma, a grande vantagem, o que me faz ter esperança, porque o que evita o inevitável é o imponderável. Né? Então eu aposto sempre no imponderável ou só citando bem. lá o grande escritor lá do, do tricolor do, do, do Baixa, né? o sobrenatural de Almeida, é não é isso? Só, só uma observação, Bicalho,
1: nosso, é. nosso decano já voltou a treinar com bola, né participou da nossa reunião de
0: pauta, uns pouquinhos ele está voltando. Exatamente. Então, gente... Nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, na próxima semana. Nos vemos então, um beijão a todos, se cuidem.